0: Y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Es el día de San Juan. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón Ya son las
1: 7 y un minuto Calendario Lunar
0: para el día de hoy día de san juan repite la luna creciente en leo es como decíamos ayer la luna más auspiciosa de todo el ciclo lunar porque es la luna en la que por fin reconocen todos sus méritos y todos sus esfuerzos y es la luna en que le aplauden y usted va a reinar dice acá buen momento para tratar asuntos que resalten la hidalguía y la generosidad de las personas Excelente para trazar estrategias, organizar, crear y poner en escena grandes eventos en los que se espere la atención y gran reconocimiento público. Bueno, en tiempos de campaña electoral este puede ser un magnífico consejo. Hay gran tendencia hacia la exageración, el dramatismo y el exhibicionismo. También un detalle que puede eh, tener piquete electoral con esta luna se busca la admiración de los demás para realizar actividades que exalten el espíritu protector de las personas es una excelente luna pues para lanzar un producto al mercado montar obras teatrales todo aquel que busque reconocimiento y aplauso se verá reflejado en esta luna luna creciente en leo sol en cáncer y mercurio retrógrado cuando nos amanece este miércoles 24 de junio del año dos mil veinte. Y a las siete y tres minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos de la 107.1, mitad de semana, ya ves, miércoles junio 24 del 2020. Inicialmente te digo que ayer una jornada cálida con máximas que estuvieron en el rango de los 90 en buena parte del área, Miami llegaba a 93 grados. Tres grados por encima de lo normal para esta fecha. Hoy, otro día con muy poca variación, se mantiene la débil influencia anticiclónica sobre nuestra área. Un día mayormente estable, con poca lluvia. Podremos ver en la tarde cielos parcialmente nublados, pero queda el potencial de lluvias solo alrededor de un 20%. En cuanto al viento, variable débil con calma en la mañana, luego en la tarde de región, este sureste alcanzando en el mar hasta 10 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Hoy, máximas que vuelven a quedar entre 90 93 grados Fahrenheit. Para el resto de la semana, poco cambio en general. Cielos parcialmente nublados, lluvias muy aisladas, solo alrededor de un 20 a un 30 y se mantiene el calor, con máximas en el rango bajo de los 90. Por otra parte te comento que lo que ayer era una depresión tropical pasó a ser tormenta tropical y se halla en el Atlántico Norte, se llama Dolly y no ofrece ningún tipo de peligro para nuestra área. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días. Muchísimas
0: gracias Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM. Eh, me pregunta Víctor Murillo, ¿cómo están las, esas noticias? No tan buenas como yo quisiera, pero son las que son. El reloj indica siete y 8 minutos de la mañana acá
1: en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela.
0: Leo en la primera página del diario El Universal en la ciudad de Caracas... Según la Organización Mundial del Comercio, el comercio global se desplomó 18,5% en el segundo trimestre del año. La caída del comercio es histórica, la más pronunciada de la que se tiene registro, dice la organización. En Venezuela el, estiman una caída del 97% en el turismo en el mes de abril y 44% en lo que va de año. Eh, y eh, en el, el metro y el ferrocarril operan solo para personal de sectores esenciales y en el terreno político eh, solo con la garantía, Marquina destaca la restitución del Estado de Derecho para poder votar solo con la garantía del respeto del Estado de Derecho y la restitución del orden constitucional podrá ser posible participar en un proceso electoral en Venezuela, lo sostiene el diputado Alfonso Marquina. El parlamentario reiteró la posición del llamado Grupo de los Cuatro, que respalda al líder opositor Juan Guaidó en relación con, a su desconfianza con los comicios que promueve el gobierno de Nicolás Maduro, secundado por el otro sector de la oposición, que forma parte de la llamada Mesa de Diálogo. A propósito de la mesa de diálogo, se destaca en el diario El Nacional, en su primera página de hoy. Maduro habló con minoría opositora de parlamentarias, la Fulana Mesa del Diálogo o oh, Mesita. Hemos estado viendo todo el proceso de convocatoria y participación de elecciones de lo que será la nueva Asamblea Nacional que el pueblo de Venezuela va a elegir de manera libre, diversa, plural y democrática, según dijo. Eh, Nicolás Maduro en eh, otras informaciones, el gran titular de hoy del diario El Nacional, el precio de la canasta alimentaria se ubicó en 283 dólares en el mes de mayo la paradoja o la, la cruel paradoja es que según dice el antetítulo los trabajadores generaron un ingreso de 2 dólares con eh, 5 centavos un trabajador genera 2 dólares con 5 centavos, pero la canasta alimentaria solo para malamente comer, no para vivir, cuesta 283 dólares. Es decir, le faltan al trabajador 281 dólares para comer él con su familia. La nota en el Nacional nos dice, la canasta alimentaria familiar se ubicó en mayo pasado en 55.376.516 bolívares, lo que equivale a 283 dólares, según informó el Sendas. En comparación con el mes de abril, de acuerdo con la medición mensual del Sendas, el grupo de 60 productos aumentó 9.430.258 bolívares, o el equivalente a $48.36. dólares con 36 centavos. Esta diferencia representa un precio 20% más caro en un solo mes. El salario mínimo está establecido en 400 mil bolívares. Al cambio, los trabajadores generaron un ingreso mensual en el mes de mayo, como les decíamos, de apenas 2 dólares con 5 centavos. Destaca también el diario El Nacional. Varias claves sobre el papel de Alex Saab en el negocio del CLAP. El empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde y señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, tiene un papel clave en el programa gubernamental CLAP, que se encarga de la distribución de alimentos subvencionados. La oposición señala que el barranquillero de 48 años de edad amasó una fortuna vendiendo el, al régimen de Maduro miles de toneladas de alimentos de dudosa calidad y con sobreprecios, eh, lo que produjo una millonaria pérdida patrimonial al país. La, agenda, la agencia EFE trata de responder cómo llegó un desconocido empresario colombiano a formar parte del programa Bandera de Subsidio de Alimentos de Venezuela. Hay noticias sobre eh, Alex Ab, que ya vamos a, 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 a destacar. Cierro la lectura con el diario 2001, la lectura de primeras páginas me refiero, detectan rebrote muy peligroso del COVID-19. Maduro asegura que en las principales ciudades del país el coronavirus agarra un segundo aire con mucha fuerza. Sostiene que se debe volver al tipo de cuarentena aplicada a partir del 16 de marzo. Jorge Rodríguez afirma que hoy abrirán algunas estaciones del metro. Las cifras, 4.048 contagiados, 1.327 recuperados ...y 35 fallecidos, sin embargo, como hemos comentado, son cifras en las que nadie eh, cree mayormente. Con relación a Alex Saab, Cabo Verde rechaza el habeas corpus que intentaba liberarlo. Esto según leo en Analítica. La causa judicial que involucra a Alex Saab sigue tomando cuerpo y no precisamente a su favor... Esto debido a que el empresario colombiano, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, le fue negado un recurso de habeas corpus que había interpuesto su defensa para intentar lograr su libertad ante la justicia de Cabo Verde, lo que implica un paso más para su posible extradición a los Estados Unidos. El habeas corpus había sido presentado el pasado jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde por José Manuel Pinto Monteiro, el abogado defensor de Saad, pero eh, este tribunal lo descartó. La noticia es mala para eh, Alex Saab. Con relación al coronavirus, tenemos acá, muere en el estado Zulia el tercer médico que fallece, muere por COVID-19. Se trata del doctor Jorge Leal, quien falleció en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de Maracaibo. Este es el tercer médico. La primera víctima fue el doctor Samuel Viloria, exdirector del hospital universitario, y la segunda fue la doctora Solángel Scandela, eh, médico pediatra. Y eh, en el contexto de la salud... Según leo en efecto Cocuyo, déficit de personal supera el 70% en el Hospital Central de Barquisimeto, según los médicos. Eh, había renunciado José Ignacio Hernández, el procurador especial designado por Juan Guaidó. En su sustitución, los diputados a la Asamblea Nacional aprobaron ayer eh, la designación de Enrique Sánchez Falcón, nuevo procurador especial del gobierno interino. Eh, y eh, cerramos las informaciones que vienen de Venezuela con esta pequeña nota. Según la Voz de América, mini refinerías es la propuesta de empresarios venezolanos para aliviar la crisis de la gasolina en Venezuela. Recuperar el complejo refinador más grande de Latinoamérica ubicado en el estado falcón es otra idea compartida por el madurismo y el gobierno encargado de venezuela mientras las colas las largas colas continúan son las 7 y 17 minutos de la mañana
1: noticias de latinoamérica
0: eh, comenzamos con el fuerte sismo en ciudad de méxico Terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter sacudió ayer martes con fuerza el centro y sur de México y ha dejado al menos cinco muertos y varios heridos en el sureño estado de Oaxaca, despertando los peores fantasmas de los trágicos sismos de 2017 en plena pandemia del coronavirus. Por otra parte... La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos actualizó su aviso de amenaza de tsunami para el Pacífico tras el terremoto de México y redujo la previsión del nivel de olas en las costas. En Brasil, un juez federal ordenó al presidente Jair Bolsonaro el uso obligatorio de mascarilla cuando circula en lugares públicos en la capital de Brasilia. De incumplir la orden, Bolsonaro se expone a una multa de hasta 386 dólares. La decisión judicial se da en momentos en que Brasil es el segundo país con más casos de COVID en el mundo. Brasil sobrepasa las 52 mil muertes y alcanza 1.145.906 infectados. La erradicación de hoja de coca, insumo principal de la cocaína, fue de tan solo 1.430 hectáreas en el Perú, en lo que va de año lejos de las 25.526 hectáreas que se eliminaron en el 2019, y esto debido al confinamiento general vigente en el país para combatir el COVID-19. En el Ecuador, eh, el vicepresidente Otto Sonnenholzner informó ayer que los hospitales públicos de Quito están llenos y operando a su máxima capacidad, pero adelantó que en los próximos días se ampliará el número de camas de hospitalización y cuidados críticos y mayor dotación de equipos para atender a los pacientes. En Buenos Aires, el diario El Clarín, o Clarín mejor dicho, habrá menos transporte y solo comercios esenciales en la nueva cuarentena que arranca el próximo lunes y se extenderá. Eh, por 15 días. El desempleo llegó a 10,4% antes de que se cerrara todo por la pandemia. Se imaginarán ahora eh, cómo está. Regreso a Lima. El diario El Comercio informa se restablece la cuarentena rígida en la región de Arequipa. Y en México, según el financiero, mil empresas están en riesgo por la crisis, según un informe del Banco Español, BBVA. Siete y veinte minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Vamos a comenzar nuestra agenda del día de hoy, miércoles 24 de junio, en la ciudad de Caracas, conversando precisamente con Oscar Mesa, economista y profesor universitario. Él es el director del Sendas a propósito del incremento importante en la canasta alimentaria. De Caracas vamos a ir a Boston para conversar con el eh, economista José Ramón Morales. Balance macroeconómico luego de las temerosas aperturas. ¿Se han logrado avances? Según la agencia Reuters, a medida que terminan los confinamientos rigurosos por el coronavirus, algunos bancos centrales han empezado a insinuar otro tipo de desescalada. La de los paquetes de emergencia que lanzaron hace apenas tres meses. Pero los mercados hasta ahora parecen no confiar. Esto lo vamos a analizar con el economista Morales en Boston. De Boston vamos a ir a la ciudad de Los Ángeles, donde está el analista político Hernán Molina. Eh, a propósito de la desescalada, Congreso y Casa Blanca están divididos ante el apoyo de Donald Trump a la ronda de choques, cheques de estímulo. Y eh, con Hernán Molina vamos a analizar la situación política en Estados Unidos, el, el tema de campaña, cómo le fue al presidente ayer en Arizona, visitó las millas construidas de su famoso muro de los ángeles vamos a regresar a caracas para conversar con el doctor julio castro ah, cómo está la situación realmente del covid-19 en venezuela eh, continúa el crecimiento de la curva exponencial esto cuando se han hecho más estrictos los controles por la cuarentena de Caracas vamos a ir a Ciudad de México para conversar con Mónica Romero. Eh, se impone visitar México luego del fuerte temblor que ocurrió en el día de ayer. Y de Ciudad de México vamos a bajar hasta Buenos Aires para conversar con Tamara Tarasiuk, la subdirectora para Latinoamérica de Human Rights Watch. Human Rights Watch denuncia represión contra médicos y medios nicaragüenses por denunciar la mala gestión del gobierno. Daniel Ortega busca intimidar y castigar a los profesionales de la salud, según Human Rights Watch. Y por supuesto no dejaremos de preguntarle también por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Esa nuestra agenda para el día de hoy miércoles 24 de junio del año 2020 día de san juan así que felicitaciones a todos los juanes juanas juanitos juanitas juanchos hasta john los que se llamen john pueden ser Jean, en fin todos los juanes es el día de san juan bautista 7 y 23 minutos de la mañana
1: el editorial con César Miguel Rondón.
0: Tengo rato, cuando digo rato son años, preguntándome cómo hace la gente que depende solo del salario mínimo para poder vivir. Cuando hablamos de salario mínimo estamos hablando evidentemente de un referente. Pues eh, el salario mínimo está en 400.000 mil bolívares soberanos esos mil bolívares soberanos aproximadamente se convierten en apenas 2 dólares con 5 centavos. Con 2 dólares y 5 centavos no se logra mucho. En una ciudad como Miami es la propina, por ejemplo, y no precisamente generosa. Resulta que con ese salario mínimo un trabajador venezolano para alimentar una familia de cinco miembros, eh, está pasando problemas, porque le están faltando 281 dólares. Según el Sendas, la canasta alimentaria costó 283 dólares en el mes de mayo. La canasta alimentaria también es un referente. La canasta alimentaria se limita a hacer un, un paquete, Mínimo de alimentos necesarios. Y esta es una canasta muy, muy reducida. Es para alimentar eh, malamente a esa familia de cinco miembros. ¿Cómo hace el venezolano? Y es la pregunta que tengo años haciéndome cada vez que leo estos reportes del Sendas. ¿Cómo hace ese jefe de familia hipotética, se entiende? para con apenas dos dólares alimentar a su familia cuando le están faltando 281 dólares. Sí, aquí me acaban de dar la respuesta. Pasa hambre, no come. Eso explica por qué el pueblo venezolano hoy en día es un pueblo hambriento. Y me vienen a la memoria las palabras del economista Alejandro Grisanti, por una parte, y luego en otra entrevista el economista Omar Zambrano, sí, aunque suene duro, muy duro, Venezuela está al borde de la hambruna. Escuchemos ahora el eh, coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días César Miguel, hoy miércoles 24 de junio amanecemos con más de 9.270.000 millones mil casos de coronavirus confirmados en todo el mundo que han dejado más de 477.000 mil muertos. En Estados Unidos amanecemos con más de 2.345.000 millones mil casos ...que han dejado más de 121.000 muertos. En Florida superamos los 100.000 mil casos, ahora tenemos 103.500 ...y en total sumamos 3.333 mil 333 muertes.
0: Dios. Muchísimas gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM. Usted está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo... El reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Reparo en la primera página de The New York Times. Cuando la Unión Europea abre sus fronteras, deja a los americanos afuera. Eh, la información viene desde Bruselas, los países de la Unión Europea se han apurado para abrir sus economías y abrir sus fronteras luego de meses de restricciones por el coronavirus, pero están listos para bloquear la entrada de norteamericanos, de ciudadanos de los Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Porque los Estados Unidos han fallado. Eh, con eh, los controles de la enfermedad, de acuerdo con eh, las informaciones que se manejan allá en la Unión Europea. Estas restricciones, para los que vienen de Estados Unidos, aplican también para los que vienen de Rusia y Brasil. Otra información que destaca de New York Times en su primera página, los expertos dibujan un porvenir bastante sombrío, eh, por la expansión del coronavirus el doctor Anthony Fauci dice que entramos en un periodo crítico por las próximas dos semanas y la vacuna, la tan esperada vacuna está pues lejos muy lejos de aparecer en firme en el mercado en el Miami Herald el, la fotografía de primera página es precisamente para el doctor Fauci. Las próximas semanas serán eh, críticas en el control de la enfermedad. Eh, hemos sido golpeados malamente, leo las declaraciones de Fauci reseñadas en La Voz de América. El doctor Anthony Fauci... Eh, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca para gestionar la pandemia del coronavirus, reconoció que Estados Unidos ha sido impactado malamente por la epidemia. Si nos fijamos en cómo hemos sido golpeados, hemos sido golpeados malamente, dijo Fauci durante una audiencia de la Cámara de Representantes en la que también participaron eh, otros de los principales responsables de la administración en la lucha contra el virus las dos próximas semanas serán críticas a la hora de saber cómo lidiar con la pandemia después de que se hayan registrado algunos repuntes preocupantes a lo largo de todo el país a medida que los estados han suavizado las restricciones con el objetivo de reactivar eh, sus economías y eh, cuando a propósito de la, del anuncio del presidente Trump en Tulsa, cuando dijo, eh, como tenemos más casos porque hacemos más exámenes, entonces vamos a hacer eh, menos exámenes, eh, dijo que en realidad no han recibido todavía ninguna orden en, en ese sentido. Y por otra parte... Eh, Dijo, me consta con toda seguridad, ninguno de nosotros se nos ha dicho que ralenticemos la elaboración de pruebas. De hecho, vamos a hacer más test, no menos. De forma tal que fue un, un anuncio mitinesco del presidente Trump que no corresponde con la, la realidad. Y otro eh, mentis para Trump. Recuerdan que me voy a salir de la Organización Mundial de la Salud. Le preguntan a Fauci si fue consultado al respecto y él respondió, no se me consultó específicamente sobre la retirada o el intento de retirada. Eh, a pesar de cualquier problema político procedente de más arriba, le hace de la Casa Blanca, a nivel operativo, dice Fauci, seguimos interactuando con la Organización Mundial de la Salud de manera muy significativa, literalmente de manera diaria. Bien, ya que hemos hecho alusión al presidente Trump, ayer estuvo en eh, Arizona y, eh, según una nota que leo en Telemundo, tras la decepción en Tulsa, Trump reactiva su campaña y celebra el muro fronterizo en Arizona. Eh, el presidente visitó ayer el muro fronterizo para reactivar su campaña a la reelección. Él llegó a lo que se conmemora como la milla número 200 del muro. Promete que para fin de año habrán 450 millas. Recordemos que este muro para dividir a para eh, eh, dividir a mexicanos y norteamericanos eh, fue una de sus grandes promesas de campaña. El muy radical en su discurso electoral, Andrés Manuel López Obrador, eh, que prometía una línea política muy fuerte frente a Washington y particularmente a Trump, ahora está por lo visto muy querido en la Casa Blanca. Trump dijo que pronto lo recibirá en la Casa Blanca y habló muy muy bien de, de él. Dijo que, que era un buen líder, era un buen hombre. Así van las cosas. Eh, tenemos en otras informaciones eh, relacionadas con Estados Unidos, esto lo leo en un despacho de Reuters, Irán está listo para dialogar si Estados Unidos se disculpa por salir del pacto nuclear. La información viene de Dubai. Irán estaría abierto a entablar conversaciones con Estados Unidos si Washington se disculpa por salir del acuerdo nuclear del 2015 y compensa a Teherán, según dijo en el día de hoy el presidente iraní, Hassan Rouhani. Veremos cuál es la postura de la Casa Blanca del Departamento de Estado en este sentido. El reloj indica en este momento 7 y 42 minutos de la mañana, esto es día a día desde Miami para el mundo.
1: La información del mundo día a día.
0: Leo en la primera página del diario El País de Madrid como gran titular. Los rebrotes en el mundo elevan el temor a una segunda ola. Los rebrotes del coronavirus en distintos países del mundo están obligando a dar marcha atrás parcialmente en las medidas de desescalada y acrecientan el temor a una segunda ola de contagios. Alemania ha cerrado colegios y bares en una zona con 640.000 residentes tras detectar unos 1.500 afectados. Portugal ha vuelto a limitar las reuniones de personas y los horarios comerciales en Lisboa. Israel ha impuesto nuevos confinamientos en las áreas con más infecciones. Australia ha pedido a cerca de un millón de personas en el estado de Victoria que se queden en casa. Corea del Sur admite ya que se enfrenta a una segunda oleada de contagios y China realiza test masivos. En España hay 12 brotes activos, el que vive en cuatro comarcas de Huesca se sumaron ayer 18, al que viven cuatro comarcas de Huesca ayer se sumaron 18 contagios en una residencia de Lleida. Por otro lado, la Unión Europea prepara una lista de países a los que abrirá sus fronteras a partir del 1 de julio mediante unos criterios que, en principio, no incluirán a los Estados Unidos, tal y como lo habíamos comentado. Ya que estamos en España y hablamos de Estados Unidos, la portada del ABC en Madrid ilustra el se ilustra con el una foto del presidente Trump y otra de estatuas, donde está la de Colón y la de Fray Junípero. Trump se enfrenta a los vándalos. Estados Unidos prepara medidas contundentes para proteger todos los monumentos, mientras el gobierno español calla ante lo que la Real Academia de la Historia Española califica de anacrónico y deplorable. Bien, tenemos desde Bruselas, los líderes de la Unión Europea se reunirán en esta ciudad, 17 y 18 de julio, para negociar una propuesta de estímulo económico tras el impacto del COVID-19 y su próximo presupuesto conjunto, según dijo un portavoz en la primera ronda de conversaciones presenciales en meses debido a las restricciones sanitarias y de viaje. Tenemos en el en Francia, las autoridades sanitarias han informado que en el último día se han registrado otras 57 muertes a causa del coronavirus, lo que sitúa en 29.720 el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Alemania exhibe sintonía con España en plena negociación del Fondo Europeo. El ministro de Exteriores alemán Heiko Maas viajó a Valencia, España, para reunirse con su homóloga española, Arancha González Laya y afinar posturas en el debate más complejo que la Unión Europea tiene por delante, la solución financiera a la crisis sanita sanitaria, más apeló a la solidaridad, uno de los valores que invoca España para afrontar el desplome económico post pandemia, aunque evitó dar un apoyo cerrado a las tesis españolas. Eh, hablando de Alemania, eh, Alemania ordena confinar dos distritos por el brote en una planta cárnica. En el área viven unas 640.000 personas. Este, en este matadero eh, se detectaron 1.500 empleados contagiados. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson dio luz verde a una desescalada paulatina al anunciar en el Parlamento la reapertura de pubs, restaurantes, hoteles y peluquerías a partir del próximo 4 de julio. Este paso se considera como el más importante para reactivar la economía del Reino Unido, que en abril, el primer mes completo del confinamiento por el coronavirus, sufrió una contracción del 20,4%. Italia cierra un pueblo en Calabria al descubrirse más infecciones. El miedo a nuevos brotes de coronavirus en Italia ha llegado a la región meridional de Calabria. La presidente de la región, Jole Santelli, declaró que a partir del día de ayer, tres barrios costeros de la localidad de Pal Palmi, en la provincia de Reggio, son una nueva zona roja para prevenir la expansión del virus. Yendo al Medio Oriente, Arabia Saudita restringe la participación en la peregrinación anual a la Meca por el coronavirus, limitará el número de asistentes al Aj y solo permitirá que tomen parte residentes en el propio país. En China, el gobierno informó en el día de hoy que se han realizado más de 90 millones de pruebas de coronavirus en todo el país desde el comienzo de la pandemia. 7 y 52 minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo y de Miami vamos a la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica está el economista Oscar Mesa, director del Sendas. Oscar, muy buenos días.
3: Muy sí, buenos días, San pues,
0: Miguel, y buenos días a los amigos que nos escuchan allá y aquí. Oscar, eh... Eh, voy a pecar pues, de falta de originalidad, pero tengo que comenzar la entrevista de la misma manera como la he comenzado cada vez que converso contigo en los últimos años. ¿Cómo puede alimentarse un venezolano que, según el salario mínimo, gana apenas dos dólares con cinco centavos para pagar la canasta alimentaria que está costando 283 dólares, según los cálculos del Nacional hoy en su primera página. Es decir, le están faltando 281 dólares. ¿Cómo se alimenta?
3: Mira César, este, tú sabes que tenía previsto yo esa pregunta y ya te la voy a responder. ¿Cómo hace la gente? Sí, César, ahora sí te la puedo responder. La gente recurrió al mercado, César. Aquí lo que, en lista de que, bueno, por pues en un estado como el que tenemos, el eh, sin recursos, sin, sin sensibilidad, sin ningún tipo de, de respeto por la situación, por los ciudadanos, y más en esta situación de pandemia, y, y que fue repartir apenas <coughs> unos bonos de mil bolívares, de mil bolívares van a los pensionados, tú entenderás que la gente eh, a su vez comprendió que, que el Estado ya no podía este, resolver los problemas, y bueno y, pues, la gente se abocó se abusó a ofrecer... este por, por las redes, por WhatsApp y en, en los edificios, César, hoy contamos con una oferta de bienes y servicios que no teníamos hace eh, tres meses. Es decir, tú puedes conseguir en cualquier edificio de todos los productos y por supuesto aumentó todo lo que es el tema de, de delivery. Y, y efectivamente, y cualquier, estoy hablando de la zona de San Juan, Artigas, el paraíso de la Candelaria, cualquier espacio que vea la calle se ha convertido en un negocio. De manera que en este socialismo del siglo XXI, lo que ha resurgido con fuerza y lo que ha permitido que la gente pueda comer, para responder tu pregunta, es que la gente recurrió a trabajar, a ofrecer bienes y servicios a través del, del mercado, de, de, de esa economía, César, que creo que incluso muchos colegas no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo en Venezuela, César, estamos reportando para el día de hoy, no ha terminado junio, ocho meses sin escasez. ¿Cuántas veces reportamos la escasez contigo? Montones de veces, Esa es la parte del, del tema. Bueno, uh -huh. César, no hay escasez en el mes de noviembre. Porque ¿Y a qué, sí, se se
0: de ¿A, a qué se le atribuye? ¿A qué se le atribuye? Vamos bueno, a poner.
3: Hay, hay una gran oferta, hay una gran oferta de, 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 de productos en general, por lo que te digo, la gente se movió, la gente, la gente, la gente está diciendo, viene aquí no, no nosotros nos ponemos a trabajar y entre nosotros mismos nos ofrecemos productos y, y servicios y por supuesto entonces eso te permite a su vez eh, comprar eh, la comida porque obviamente, este, claro que una buena parte de, de los hogares reciben eh, las cajas o las bolsas, eso depende, o sea, en la última lo que trajo fue ocho kilos de arroz, dos eh, medios kilos de, de, de pasta, un kilo de azúcar, este Mira, eh, a ah, un kilo de, de harina de harina de maíz. Tú entenderás que con eso no se puede. No se, no se tiene una familia de cinco miembros. Uh -huh. Necesitas aliño, necesitas proteína, necesitas todo eso. Este, entonces, por supuesto, ¿cómo se consigue eso con ese salario de dos dólares? César, de menos de dos salarios de dos dólares. Nos acaban de pagar la pensión el lunes, eh, menos de dos dólares. Ni siquiera es eso. Y todavía estamos esperando lo que llaman un bono de guerra de trescientos noventa mil bolívares. Dime tú que se puede construir con eso, a pesar de que los precios han venido bajando en el mes de junio, eh, porque además César, el marcador de precios en Venezuela, tú lo sabes, es el tipo de cambio. El tipo de cambio evolucionó el, en el mes de mayo a 11%, y fíjate tú, sin embargo, que nosotros tenemos 20,5%. En el que va de junio, el tipo de cambio no supera el 5%, de manera que, y como es un país que se dolariza ¿Cuántas veces tú me escuchaste a los, a, a los, a los economistas y seguramente te escucharás diciendo que es una dolarización caótica? Mira César, lo concreto es que se dolarizó, hoy tú consigues en cualquier avenida, y cuando te digo avenida no es la avenida del Este, San Martín, ayer te vendían cinco jabones por un dólar, eh, guantes para protegerse de la, de la pandemia en un dólar y, cero, y además la gente lo aprendió muy rápido, que está obteniendo dólares a partir de, de lo que logra vender, se ha dolarizado el país, y esa es en la otra respuesta para lo que tú preguntas. la dolarización el mercado, y que la gente ya entendió que, que el gobierno ya no te puede dar ni siquiera gasolina regalada como, como existía para hace poco es lo que ha permitido, pero es una economía que apenas comienza a, a dibujarse y es, el, y es lo que permite responder, bueno, cómo con un salario además o sea, tú con un salario de dólares no retienes a ningún personal en este momento Ahora, los, vale, los, valga, los, los,
0: valga la paradoja entonces, de según lo que te escucho, Oscar, el, en el socialismo del siglo XXI la gente sobrevive porque apela al capitalismo, entonces, al capitalismo así, cada uno por su cuenta.
3: Es, así es, así es tal cual. Bueno, por eso se dice que eh, el, el socialismo es el camino más largo para llegar al capitalismo, pero te puedo decir que en el caso de Venezuela, esas es una respuesta. Claro, te estoy haciendo un análisis. En caliente, porque eh, obviamente he venido escribiendo eh, algunos artículos para, para algún portal, este, pero es lo que me, do, me, me doy cuenta, ¿no? Eh, en mi propio edificio, César, aquí tú sin salir puedes conseguir prácticamente de todo: donas, pan, eh, pollo, de todo. La, la, gente, la gente simplemente entendió: mire, este gobierno con esos bonos no nos va a resolver los problemas, y nosotros con ese salario tampoco, así que olvídense. Este, ¿Y
0: de dónde salen los productos, eh, Oscar?
3: Mira, eh, se están importando, César, se están importando, este, por eso es que se están cobrando en dólares. Por ejemplo, te pongo un caso, un botellón de agua en el envase. El envase, este, ¿cuánto te cuesta? Diez eh, dólares. ¿Por qué 10 dólares? Tienes que pagar 10 dólares. porque, Bueno, porque el proveedor necesita dólares para poderlo adquirir. Y punto. Y estoy dando algo que acabo de comprar. Pero como tenemos un problema en agua tan serio, bueno, ya no me voy a a las cinco y medio, estoy parado para...
0: Entonces, en
3: el 8, 10, 10, 10,
0: 10. y el problema ahora, como que
3: digamos, dice Bueno, y, y el cinismo el, sí el que te mandan a lavar las manos sin agua,
4: ¿no?
0: el problema es, entonces,
4: es parte del sí,
0: le oí a un colega tuyo, a un economista, decir que el problema está ahora, por ejemplo, en la escasez de, de efectivo en dólares. Porque ya a nadie se le ocurre eh, pensar en el cadáver que es el Bolívar, ¿no?
3: César, el Bolívar es de una reflexión de tu... Digamos, escribiendo en este momento, el gobierno se ha convertido en una criptomoneda. Es decir, tú solamente puedes utilizarla por la vía electrónica, porque ¿cómo vas al banco? Yo tengo como tres meses, en el, eh, ¿cómo vas al banco? Además, se ponen unos horarios difíciles para los momentos en los cuales flexibilizaron. Así que se ha convertido yeah. en una criptomoneda. Y, y tú dices que si ¿sí? se consigue efectivo no no, César, están. Eduardo eh, Rivero decía en estos días que ellos tienen un cálculo, eh, mira, hablaba ah, de 2.700, pues por entre 2.700 y 3.000 millones de sí. dólares están circulando en este momento eh, eso es mucho más que la liquidez monetaria yo lo calculé en estos días creo que no llegaba ni siquiera a 700 millones de dólares eh, en su equivalencia pues en dólares así que y, y si se consigue ahora si sí te dan vuelto en, en dólares César la, la población venezolana aprende rápido el dólar es más fácil de manejar los dólares en muchas tiendas están puestos y en, eh, en, es mucho más fácil uno dos dólares las ofertas que se te hacen ahorita son en uno dos dólares este, los servicios que se cobran en los edificios están en, en dólares y quienes hacen los servicios, prestan el servicio, también cobran en dólares. Además, es que yeah. Esa economía que apenas se dibuja eh, y que a veces incluso algunos colegas no, no solamente no entienden, sino que rechazan y algunos edificios incluso a recuperar el bolívar. Entonces, pues, de eso, el bolívar puede quedar como una especie de, de balboa, creo que se llama la, la moneda en Paramá, ¿no?
0: Uh -huh. El balboa, sí.
3: Algo así también, una referencia. Pero del resto de la economía, y eso hay que decirlo, ha permitido que de alguna manera podamos estar surfeando este, la crisis y que la gente, eh, mira, tú no tienes idea de la cantidad de negocios que se han, que se han venido sí. en tanto negocios mismos de las comunidades como las empresas que están produciendo por su, eh, y, y importando bienes y servicios. Y a partir también del tema de la gasolina, la gente ya entendió que ese era, el último regalo era ese, que ese era el último regalo y que ya tampoco lo tenemos. ¿no?
0: Oscar, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
3: No, encantado, César. O te envié el dato de la canasta sí. básica.
0: Aquí que lo tengo, los sí. Millones,
3: pues, lo estamos enviando apenas en el día de hoy. Así que Muy lo bien. tenía ahí en
0: primis, ¿eh? Muchísimas gracias, Oscar. Oscar. Gracias, Oscar no, Mesa, gracias. director de Sendas, y nos envía esto: la canasta básica familiar, porque todo el tiempo estábamos hablando solo de la alimentaria superó los 100 millones de bolívares. El reloj indica en este momento las 8 y 6 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo, y de Miami subimos ahora en la geografía hasta la ciudad de Boston, donde está el economista José Ramón Morales, candidato a PHD en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. José Ramón, muy buenos días.
5: Buenos días, César Miguel, muchas gracias por la invitación.
0: A ti por atendernos, José Ramón. A ver, en el mundo, en algunas partes de Estados Unidos, en América Latina, en Europa, se, en Asia, se empieza a dar ya una especie de desescalada o de apertura a, a la economía. Y esto ha traído como consecuencia un, un rebrote, hay temor porque puede venir una... de hecho ya está llegando una segunda oleada del coronavirus que se dicen los expertos, puede ser más feroz que la primera. Pero en todo caso, en estas últimas semanas de reapertura, ¿cómo se ha movido la economía en el mundo? En un vista, en un primer vistazo general, ¿qué, nos puedes, ¿qué se puede obtener, José Ramón?
5: Sí, José eh, Miguel, se habla, se habla de un repunte económico, y, y quizás como lo, los adjetivos eh, que se empiezan a usar cuando ya empieza digamos, detenerse al empeoramiento, la gente empieza a ver las cosas como, como, como de forma demasiado positiva. Pero los datos, en cualquier caso, lo que sugiere es que se está empezando a desacelerar los empeoramientos. no Si, si uno ve la data de la semana pasada de solicitudes de beneficios de desempleo, es decir, nuevos desempleados, durante la semana pasada ese ese dato llegó a un millón y medio de personas, ¿no? entre un millón y 2.3 millones de personas. Es la treceava semana seguida con, con, más, con más de un millón de solicitudes, lo cual no tenía precedente eh, Es más del doble de la peor semana de la gran recesión de 2008-2009. Entonces, claro, ese número llegó a ser 6 millones eh, durante el pico de, de la crisis del, del coronavirus, ¿no? Y ahorita, y ahorita vamos por, por 1,5. Entonces se siente que la cosa está mejorando, pero en el fondo sigue siendo, eh, eh, sigue siendo eh, lejos de un número alentador, ¿no? Eh, y, y bueno, y otra preocupación también es que a tres meses de la pandemia, eh, a lo mejor un número, un desempleado al principio de la pandemia era una empresa diciendo bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y entonces transitoriamente vamos a hacer este despido. Pero a tres meses de la pandemia, las empresas están empezando a tomar decisiones permanentes y se hace difícil ahora saber si estos son empleos que van a ser fácilmente recuperables eh, eh, en el tiempo o si ya son decisiones más permanentes de las empresas de reducir la, la magnitud de sus operaciones. Entonces eso, eh, 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 por, por un lado, habría eh, que, que poner en contexto, o sea, la, 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 lo, la, los adjetivos sobre la evolución de económica en, en contexto de los datos. ¿no?
0: Fíjate, eh, eso que dices es, es como un, como estar a, a medio camino del del problema, ¿no? Como que quedamos atascados en este momento en la mitad del puente y uno no sabe si seguir o no. Te pongo el ejemplo de Estados Unidos. Hay un alivio en algunas economías en algunos estados y eh, empieza a bajar o a paralizarse, a congelarse la cifra de desempleados. Entonces vienen discusiones que ya tienen otro, otro matiz. Por ejemplo, las discusiones políticas de si se continúa o no con las ayudas federales. ¿Qué nos puedes decir al respecto, José Ramón?
5: Sí, un poco, estas reaperturas, eh, de cierta manera, también tienen diferentes efectos sobre o, o diferentes potenciales por tipo de empresa, ¿no? Eh, eh, digamos, las corporaciones grandes tienen re, recursos propios y, y relativas como maneras de manejar estas reaperturas, eh, tienen facilidad de trabajo remoto, etcétera. Pero cuando uno ve a eh, las empresas pequeñas y medianas, eh, que, que tienen menos capacidades propias y, eh, digamos, eh, eh, allí la situación es un poco más compleja porque, por un lado, tienes mayores costos de operación bajo las nuevas restricciones eh, y, por otro lado, tienes ma menor capacidad por temas de espacio y por menor demanda, ¿no? Si tú tienes una barbería, tú ahora tienes que eh, tener extremas precauciones de limpieza, solamente puedes usar la mitad de la silla y la gente no te está yendo a cortarse el pelo, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, ese tipo de empresas que, que eh, digamos, que representan una parte grandísima del empleo total en, en Estados Unidos, eh, digamos, el, el prospecto de las reaperturas no está siendo tan tan benevolente como podría ser para, para empresas más grandes, ¿no? Eh, y, y por otro lado, lo que estamos viendo es un enorme riesgo de, de eventos de bancarrota, ¿no? El COVID tomó a muchas empresas, en muchos sectores, sobreendeudadas y, o con, con crisis importantes en sus sectores, ¿no? En el petróleo justo estaban cayendo los precios, han habido disrupciones tecnológicas y han habido quiebras grandes de empresas muy notables, Hertz, eh, J. Crew, Neiman Marcus, eh, entre otros, ¿no? Entonces varios expertos están diciendo que las bancarrotas, si no se manejan, o sea, si no se manejan los esquemas de, de préstamos del gobierno como se han venido manejando hasta ahora, si se si empiezan a, digamos, a expirar las protecciones, eh, eh, las situaciones de bancarrota podrían llegar a los niveles de la gran recesión, eh, que fueron los máximos históricos desde que se lleva a registro. ¿no? Entonces entonces no pareciera recomendable eh, que en este momento se vayan expirando este tipo de ayudas. Eh, y pareciera que, eh, que los principales bancos centrales del mundo, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, están manteniendo su posición de ayuda. Eh, es verdad que hay otros que están empezando a dar señales de que quizás van a empezar a, eh, digamos, a descalar de las protecciones, pero sobre todo en el evento posible de un aumento de, de, de una segunda ola de, del coronavirus que puede que lleve a la reversión de la decisión de apertura, se me hace difícil pensar que inclusive en esos casos eh, van a terminar habiendo descaladas de a destiempo de estas ayudas económicas.
0: Fíjate, eh, José Ramón, eh, mencionaste el caso de las quiebras de Hertz y Neyman Marcus. En el caso de esta última, eh, se ha planteado una, una situación muy crítica para estas grandes tiendas, lo que antes se llamaban tiendas por departamentos, y esto también lleva al tema de los malls, eh, que pasan a ser casi grandes espacios fantasmales. ¿Qué va a ocurrir con todo ese tipo de economía?
5: Eh, bueno, eh, eh, le, digamos, una, una predicción eh, no, no, no podría ofrecer, pero sí, es, efectivamente, eh, es el, el punto de que la crisis se conjuga con dinámicas sectoriales particulares, eh, una de las cuales son tiene que ver con disrupciones tecnológicas. ¿no? Uh -huh. Ya todo el mundo está haciendo sus compras vía online, entonces ya este tipo de este tipo de sectores estaban muy afectados por... Por, por la dinámica tecnológica cuando de repente les llega el coronavirus y ahora no pueden abrir las tiendas ¿no? entonces eh, definitivamente ese es un sector el sector del retail eh, que, que va a tender a estar particularmente afectado por por la naturaleza de la crisis y, y, y las demandas que hace de distanciamiento social pero encima porque ya ya venían mal por 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 la, por las tendencias tecnológicas lo mismo fue el caso de Hertz no eh, eh, Hertz eh, eh, en una industria muy diferente a, a la del retail, eh, que es la de la de los alquileres de vehículos, ya venía muy afectada por el cambio tecnológico hacia hacia los lo, lo, lo ride sharing, ¿no? Eh, uh -huh. eh, eh, Uber, Lyft, eh, etcétera, eh, venían así eh, llevando a que hubiera una, una caída sistemática de la demanda por, por alquiler de vehículos
4: eh,
5: y entonces claro ellos estaban tratando de, de abordar esa situación por vía de eh, eh, endeudamiento cuando le cae la crisis del coronavirus y ahora nadie quiere movilizarse. Entonces, claro. menos, menos demanda hay. Entonces, eh, eh, de cierta forma, la, la, la crisis ha llevado a, a una a, a, sí, a un, a una aceleración de, de, de procesos que ya venían ocurriendo por razones tecnológicas en, en muchas industrias, eh, eh, exacto, y es, y es muy notable como ha venido ocurriendo. ¿no? Y, y claro, el caso sí. del retail que, están, que genera tantos empleos es como más preocupante aún porque la cantidad de gente que queda
0: sin el quince y
5: último aumenta.
0: Bueno, te llamaré en algún otro momento, qué sé yo, para un podcast o algo parecido, José Ramón, porque es un tema para ahondar sin lugar a dudas. Cómo se han mezclado dos elementos, la dinámica tecnológica económica y el coronavirus que terminó de complicarlo todo. José Ramón, muchísimas Gracias. Por atendernos en esta gracias.
5: mañana. Muchas gracias, César Miguel, que estás muy bien.
0: José Ramón Morales, economista, es candidato a PhD en políticas públicas en la Universidad de Harvard. Está, eh, obviamente, allá en Boston. 8 y 16 minutos de la mañana.
1: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Boston vamos ahora a la costa oeste, a la ciudad de Los Ángeles, donde en la línea telefónica. ...está el analista político Hernán eh, Molina. Hernán, muy buenos días.
6: Muy buenos días, César. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias por atendernos y gracias por el madrugonazo.
6: <risa> sí, no hay ningún problema. Un placer estar contigo y con tu audiencia.
0: Hernán, el presidente Trump tuvo su segundo evento electoral en Arizona luego del fiasco de Tulsa, procuró tomar algunas medidas eh, de precaución, eh, ir a cosas más puntuales, en la reunión frente a la milla 200 del muro, reunirse solo con los jóvenes. ¿Qué balance se puede hacer electoralmente para el presidente Trump de su jornada de ayer, Hernán?
6: Yo creo que el presidente está tratando de dominar una campaña que, se le está yendo de las manos, sobre todo porque en Estados Unidos el miedo a infectarse está creciendo, creo que a la par de la cantidad de casos que, como dijo el doctor Fauci ayer en el Congreso, eh, está creciendo también. Y estos, son est estos actos son los que la campaña quiere hacer para demostrar que las cosas están bien, que no, obviamente no están bien, y para ponerlo al presidente en el centro de la escena, proyectando una imagen de que todo está bien, que está bajo control, de vuelta construir una narrativa alternativa hacia una realidad que muestra que los casos están en al menos 50% de los estados aquí en Estados Unidos a punto de estar fuera de control y eso fue también un poco lo que dijo ayer el doctor Anthony Fauci que tiene casi 70% de popularidad en, en Estados Unidos y eso es un problema también para el presidente porque es una narrativa que está pegada a la realidad y que muestra que es más popular que la narrativa del presidente.
0: Fíjate que el doctor Fauci, inclusive, ayer eh, dio dos desmentidos eh, importantes para el presidente. Dijo, no nos han mandado a reducir el número de pruebas, cosa que había dicho Trump en Tulsa. Y a propósito de la Organización Mundial de la Salud, dijo, no me consultaron a ninguno de nosotros y nos retiramos. Pero al margen de lo que decidan allá arriba, en, en alusión a la Casa Blanca... Nosotros seguimos eh, manteniendo contacto diario y estrecho con la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué indica esto, a tu entender, Hernán?
6: Bueno, claramente que el presidente miente sin ninguna clase de tapujos. Yo realmente dudo que el presidente en algún momento mencionó el, el tema de uh, disminuir la cantidad de pruebas que se están haciendo, que obviamente por ahí le molesta porque muestra más fehacientemente cómo su administración no pudo, no supo manejar la situación, no tuvo la, la estrategia, ni la tiene hoy, una estrategia nacional para que esto eh, se encarrile, ha mandado mensajes eh, contradictorios y es parte de todo este show de, 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 de reality TV, o sea, de, de, de televisión reality, que el presidente está tan... Eh, a, que es tan adepto y lamentablemente esto no es un reality TV esto es una democracia, esto es un país es, es un país donde la gente se está infectando y también muriendo entonces esto yo creo que es una alarma y tenemos una persona en, diri dirigiendo el país si se puede decir así porque eso hay que ponerlo entre comillas eh, es un poco como un borracho al volante no es completamente impredecible y yo creo que tendría que causar muchísima más alarma en la gente, sobre todo en la gente que por ahí lo votó y ahora está empezando a tener dudas de su liderazgo y, y lo que realmente puede significar para Estados Unidos. No hoy, no hoy solamente, sino en el largo plazo.
0: Puntualmente en la jornada electoral de ayer en Arizona, ¿cómo queda esa jornada comparada con lo que aconteció antes en, en Tulsa?
6: Bueno, obviamente ayer trató de mostrar un evento mucho más exitoso que el fiasco, como, con, eh, como tú bien dijiste, ¿no? Eh, de, de Tulsa, donde habían puesto hasta un overflow, un evento en la calle para contener a las masas que no se materializaron. Eh, yo creo que fue un recordatorio al presidente de que la gente, por más que lo apoye, tampoco es suicida y quiere meterse en una montonera de gente para exponerse y después alguno de ellos terminar en, en una terapia intensiva con un ventilador ar artificial, ¿no? Eh, ayer fue esa esa opción, pero igualmente yo creo que hay un desgaste bastante serio en eh, en Trump, en su administración, fueron trece años y medio muy difíciles de varios desaciertos, de juicios, de impeachment, de decisiones controversiales a cada momento, y el presidente se está consumiendo, y se está consumiendo en, en qué sentido, en que empieza a regurgitar algunos de los mensajes que no le funcionaron, eh, que le funcionaban en el pasado, que ya no le funcionan tanto porque no solo está el miedo del COVID y, y el COVID eh, fuera de control, sino también está la realidad económica que, que no es alentadora y que mucha gente la está sufriendo, entonces... Eh, en un momento del show, que algo que era simpático tres años y medio atrás, cuando la economía estaba bastante bien y no teníamos la amenaza de eh, infectarnos y quedar en una, cámara de terapia, una cama de terapia intensiva con un ventilador artificial, que obviamente no es un chiste, hace que las cosas cambien. Y yo creo que ahí está, ese, ese desgaste se ve en las encuestas. Yo ahora estaba mirando los promedios, por ejemplo, para Michigan, un estado que el presidente ganó. El promedio para el 18 y 19 de junio en ese estado es 58-42 a favor de, de Biden. Esos son 16 puntos de ventaja. En las encuestas nacionales está un promedio de 8 y 9% abajo de Biden. Y yo creo que ahí es donde está ese miedo y esa necesidad de cambiar un poco la realidad y, y no seguir creyendo todo lo que el presidente dice. Ahí es donde tiene el, el presidente un gran problema, creo yo.
0: Hernán, muchísimas gracias pues por atendernos en esta mañana. Por supuesto, un abrazo, César. Hernán Molina, analista político desde la ciudad de Los Ángeles. El reloj indica en este momento las 8 y 22 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: Y de la ciudad de Los Ángeles vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está el doctor Julio Castro. Julio, muy buenos días.
4: Buenos días, César, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti a Flor y a Florio y a todos
0: tus oyentes. Muchas gracias, Julio. Primera página del 2001 en esta mañana, detectan rebrote muy peligroso del COVID-19, y esto cuando se han hecho más estrictas las medidas de contención en todo el país. ¿Cuál es la realidad de la epidemia en Venezuela en este momento? Que tú, según tus datos, Julio.
4: Lo primero es que utilizar la palabra rebrote no está bien eh, semánticamente y metodológicamente. Rebrote es que aparición o no brote. Aquí el uh -huh. brote nunca ha bajado. Oh, que, okay. Cuando hay las cifras la cifra nacionales, rebrote es lo que tiene Florida ahorita, por ejemplo. Que uh -huh. subieron, bajaron, pasaron 5 o seis semanas bajando y empezaron a subir de nuevo lo que tienen 10 estados de los Estados Unidos. Pero esto no es un rebrote. Entonces, esto es la misma la misma dinámica de la epidemia que empezó, diríamos, en lo que llamamos la cinética lineal, 45 casos a la semana en promedio y ahora estamos en 515 casos a la semana, entonces este es, vamos en ascenso, esa es la situación real y obviamente con un foco en este momento, sobre todo por la velocidad de los casos nuevos en el estado Zulia, pero no podemos dejar de lado que el estado Apure, que tiene mucho menos personas, tiene más casos que Zulia, Apure tiene 800 casos, Zulia tiene 600 casos y llegando a 700, con 10 veces la relación de población, entonces eh, esa esa cinta de Falcón, sería un, un estado que empieza a dar ya, ya ruido, es, es la zona fuerte, pero siguen habiendo casos, hay casos en Caracas, hay casos en el oriente del país, entonces esto lo que está es aumentando igual que, yo diría, igual que pasa en el resto del mundo, okay esta es la cinética que tuvo Chile, la cinética que tuvo Perú, hace más tiempo, pues hace hace, hace un mes, mes y medio nosotros quizás vamos un poco en la saga de esa de esa evolución que es la evolución que ha tenido el virus en todas partes del mundo no hay razones para pensar que iba a ser diferente en Venezuela
0: ahora me llama la atención, estamos hablando de Zulia y de Apure y en tercer lugar Falcón estamos hablando del occidente Estamos hablando de la frontera con Colombia. ¿Tiene razón el, el régimen cuando acusa que todo el incremento en, en los contagios es por parte de esa estrategia diabólica llevada adelante por el presidente Duque?
4: Eh, fíjate, yo no estoy muy de acuerdo por varias razones. Lo primero de ellas, la definición que ellos hacen de los casos que vienen, que ellos llaman casos importados, por ejemplo, todo el caso de un paciente que vive estos días, una señora que estuvo en un refugio en Colombia eh, dos semanas, después estuvo en un refugio venezolano dos semanas más, ya tiene un mes, después estuvo una semana en un CDI, posteriormente tiene síntomas y le da la prueba positiva y lo catalogan como un caso importado. Bueno, porque estuvo en Colombia, pero esa persona ya tiene más de un mes aquí, eh, su periodo de contagio no da para que sea un caso importado. En todo caso, si una persona está en un refugio y se contagia dos o tres semanas después, bueno, es decir, si sí, está entre el de los venezolano, es un caso y eh, ya está. Y al final, si tú pones a hablar mucho esa liga, todos los casos son importados porque ese virus no existe en la humanidad. es el, el primer sitio donde se detectan casos es en China. Entonces, al final, todo el mundo pudiera decir que todos los casos son importados de China, lo cual no ayuda mucho al entendimiento de la epidemia y no impo, no, no ayuda mucho a, la, a tratar de avanzar en el sentido de la epidemia. Entonces... Si bien es verdad que tienes casos que están en la zona fronteriza y muy probablemente son contactos de contactos de contactos, bueno, estás en Venezuela y es la responsabilidad del Estado. pues no, no, no puedes escabullirte de eso. Además, eso lo dijimos el día uno, que esto iba a pasar.
0: Julio, en el caso del Estado Zulia, el régimen con la irresponsabilidad que le caracteriza llegó a hablar de un, un virus mucho más moyehu, fue la palabra que usaron eh, para decir que es que en el Zulia la cosa era más fuerte. Y ciertamente en el Zulia la situación es dura, ha fallecido un tercer médico, en este caso el doctor Jorge Leal, que falleció en, en terapia intensiva en el Hospital Universitario Maracaibo. ¿Qué pasa realmente en el Zulia?
4: Bueno, fíjate, eh, a, a la gente le parecerá raro, en particular al, al régimen le parecerá raro lo que pasa en Zulia, si tú te estás viendo el ombligo todo el tiempo. O sea, si tú comparas que tenías 45 casos a la semana en todo el país y ahora tienes 500 casos y ¿no? algo raro está pasando. Bueno, eso no es nada raro, es así. O sea, es como que Milán dijera hace dos semanas no teníamos casos y ahora tenemos 1.200 casos, o Madrid, o Nueva York, eh, o Santiago de Chile. O sea, la epidemia es así. O sea, eso es, esa es la historia natural del la epidemia. Estamos viendo lo que la epidemia le hace... A, ...a todos los, los sitios donde, donde ha llegado... ...y donde ataca de esta manera... ...y tú te pones a ver al final... ...todos los países del mundo, todos... ...hasta ahora que no hay ninguno... ...tienen una fase lineal y una fase exponencial... Y lo, ...la diferencia está en cómo manejas tú el problema... ...hay unos que han tenido una fase exponencial... ...que con las medidas logran contenerla... vale decir Nueva Zelanda, Australia... ...en América Latina, Costa Rica y Uruguay... ...son países relativamente pequeños... ...hay un tema de dimensión que ayuda... ...pero seguir diciendo que tienes algo raro y no lo demuestra, o sea, si tú, hoy en día hay la tecnología, y yo creo que es probable hasta ya lo hicieron, si tú detectas el virus, tú puedes secuenciar la cadena genética del virus completa, y tú lo comparas con lo que hay, eso se hace con internet, con unos software, eso está súper eh, transparente para todo el mundo, y tú detectas, mira, nosotros tenemos una mutación que le confiere tales características, eso no ha pasado, entonces tú no puedes decir, tú no puedes arguir una una un, un resultado biológico que no demuestra en ciencia las cosas se demuestran entonces no, no, no me puedo decir el gobernador que no sabe nada en biología molecular que tiene un, un virus raro los lo, lo raros son ellos ¿okay? esa es la única realidad
0: <risa> bueno muy bien Julio muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
4: gracias César, un abrazo
0: era el doctor Julio Castro eminente médico internista e infectólogo desde la ciudad de caracas y de miami vamos ahora a ciudad de méxico donde en la línea telefónica está la periodista mónica romero mónica muy buenos días
7: qué tal césar muy buenos días
0: gracias por atendernos mónica a Al ver contrario. cómo amanece ciudad de méxico y toda la nación luego de ese fuerte terremoto de ayer
7: pues mira, César, yo creo que amanece con un poco de susto todavía, un poco de sorpresa y de agradecimiento a la vez. Este sismo de ayer a las 10.29 de la mañana tiempo de México fue de 7.5 grados, que es una intensidad muy fuerte. El de 2017, para que tengamos una idea, fue de 7.1 y dejó más de 300 muertos. Entonces, hoy es ese sentimiento de, de bueno que quedó solamente en el susto aunque hubo seis personas fallecidas en el estado de oaxaca y hasta el momento césar se han registrado mil 1571 réplicas mm. desde este sismo de ayer de 7.5 que afectó principalmente al estado de oaxaca pero también a la ciudad de méxico aquí se sintió muy fuerte y es lo que hay hasta el momento hasta hace unas tres horas el corte eran mil 1571 réplicas
0: a ver y Dijiste, me llamó la atención, Mónica, amanecemos todavía con susto, pero agradecidos. ¿Qué agradecen? ¿Y a quién?
7: En general, el, el país es sísmico. Aquí se han vivido terremotos como el del 85, que fue el 19 de septiembre, y en 2017... Curiosamente el mismo 19 de septiembre tuvimos otro sismo bastante fuerte de 7.1 grados en escala de Richter que dejó un saldo de más de 300 muertos, fueron 320 muertos si no me equivoco y el de ayer fue muy fuerte de 7.5, 350 muertos fue el de 2017 y el de ayer que fue más fuerte no dejó ni un solo muerto en la Ciudad de México y dejó seis personas muertas en Oaxaca. Estamos en medio de la pandemia, los mexicanos son mucho de decir la frase, nada más falta que tiemble, y pues ayer tembló.
6: A ver,
0: Entonces. ¿y a qué le atribuyes, a qué se atribuye, Mónica, que a pesar de la diferencia en intensidades de los diversos sismos, este último no dejó víctimas fatales en una ciudad tan del tamaño de Ciudad de México, ¿no?
7: Así es. Fíjate que, que parte de lo que explicaban la, la gente del Sismológico Nacional era que había dos conceptos, que uno era la magnitud y la intensidad, la fuerza, pero también el tipo de movimiento. Entonces este, eso era lo que lo que medían ellos. Incluso te voy a leer literal lo que lo que decía la titular del Sismológico Nacional, ella escribió ayer, esto nos lleva a estos dos conceptos que son magnitud e intensidad. Magnitud es el tamaño del área que se rompe y la energía que libera con el sismo. El de esta mañana, o sea, el de ayer, ella dijo, mm. fue mayor en magnitud, liberó más energía, pero fue menos intenso por su tipo de movimiento. Mm. O sea, fue un movimiento menos violento, fue lo que explicó la titular del ya. sismológico ayer.
0: Y sí. las medidas de preventivas, ¿cómo...? Por lo visto funcionó muy bien esta, la, el, el toque de alarma, ¿no? Que, que, que pudo llegar a Ciudad de México.
7: Sí, sonaron las alertas sísmicas. Yo te voy a comentar, por ejemplo, ayer yo a esta hora me encontraba no en la zona donde se encuentran las alertas sísmicas, uh -huh. pero en los celulares la mayoría de los mexicanos ya tienen o tenemos activado el sistema de alerta sísmica. Entonces, un minuto antes te avisa que viene un sismo, pero hubo otros dos sismos anteriores a este fuerte. Llegó primero la alerta que no suena en bocina, sino es de, de tu celular y te dice viene un sismo intensidad leve. Entonces ya como que te pones eh, un poquito de atención. Llega una segunda alerta intensidad débil. Y llega una tercera alerta intensidad fuerte. Entonces cuando ya todo el mundo sale a ...a la calle, ¿no? Todo. Ya por instinto... ...aquí se tiene mucho la cultura de evacuar... ...hasta los ya. niños pequeños se evacúan.
0: Ya. Eh, para concluir, Mónica... ...luego de estas mil y tantas réplicas... Eh, ...¿vuelve... ...todo México a la normalidad?
7: Sí. Dentro de esta nueva normalidad... ...por el coronavirus... Uh -huh. ...está la gente trabajando... ...los que son todavía de, de trabajos esenciales... Eh, ...recordemos que estamos en semáforo rojo... Y pues la gente que está en casa sigue permaneciendo en casa. Obviamente si sí hay una sensación de un poquito de, de alerta a, al sonido sísmico, ¿no? A, a la propia alerta sísmica.
0: Aguas, como dicen en México. Aguas. <risa> Así es. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, eh, Mónica, por atendernos en la mañana de hoy.
7: Es un gusto,
0: César. Mónica Romero, desde Ciudad de México. Cuando el reloj indica 8 y 45 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Y de Miami bajamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, donde en la línea telefónica está Tamara Tarasiug, la subdirectora para Latinoamérica de Human Rights Watch. Tamara, muy buenos días.
8: Buenos días, César,
0: ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Tamara.
8: Siempre un placer.
0: He leído uh, denuncias que hace Human Rights Watch en Nicaragua. Eh, despiden a médicos por criticar el manejo de la COVID-19. Eh, hay casos no reportados, acusan los médicos y un manejo irresponsable de la pandemia por parte del gobierno. Y de, dicen ustedes, Daniel Ortega busca intimidar y castigar a los profesionales de la salud. ¿Qué ocurre en Nicaragua, Tamara?
8: Es realmente preocupante lo que está ocurriendo en Nicaragua en este momento. Eh, el gobierno Ortega pasó de negar la gravedad de la pandemia, eh, como dice inicialmente, a ahora ocultar su propagación. Lo que ocurrió es que hubo un grupo de unos 700 médicos que publicaron una carta recientemente cuestionando que el gobierno no estaba reconociendo la propagación comunitaria del virus, que había muchos más casos de los que estaban oficialmente siendo reportados. De hecho, oficialmente, cuando nosotros publicamos esto ayer, habían unos 1.800 casos confirmados y 64 muertes. Y según una ONG que monitorea la situación en el país, los casos serían 5.000 y las muertes alrededor de 1.300 posibles muertes sobre eh, vinculadas al coronavirus. Y toda esta carta despidieron al menos a 10 médicos que profesionales de la salud que la habían firmado. Eh, y, y las cosas que estamos viendo son muy preocupantes. Hay, por ejemplo, en Nicaragua, eh, entierros express que son realizados por eh, personal del Ministerio de Salud, que van vestidos de blanco, con supervisión policial. Eh, a los familiares le dicen que la gente muere de una neumonía típica o de alguna otra enfermedad respiratoria. A veces no se le permite a los familiares asistir a los entierros. Entonces, realmente la magnitud del problema en Nicaragua la desconocemos y, y el otro tema que es muy preocupante es que estos médicos eh, fueron despedidos, son parte del sistema de salud pública, hay reglas en Nicaragua para despidos de funcionarios públicos que no se siguieron en estos casos. Los médicos con los que nuestro equipo habló son médicos que dicen que no tenían ningún procedimiento disciplinario, que habían trabajado algunos hasta 25 años en el sistema de salud pública, y después de firmar esta carta, son inmediatamente despedidos. A veces les dicen expresamente que es porque vienen órdenes de arriba.
0: De manera tal de que en la, el médico que se revela que, que dice la verdad o que informa es despedido y castigado. Eh, ¿Este es un comportamiento de alguna forma parecido al que lleva la dictadura de Maduro en Venezuela, Tamara?
8: Sí, yo te aclararía una cosa más sobre Nicaragua que lo hace más siniestro, y es sí. que en la, en la represión que hubo en Nicaragua en el 2018, que fue brutal, las propias autoridades despidieron a 400 médicos, o sea, estos casos recientes, no es que solo un día se despertaron y despidieron a diez, sino que esto viene parte... Es parte de un patrón que venimos viendo hace un tiempo y estos 400 médicos fueron despedidos en un contexto en el cual un tratamiento médico a, eh, a personas que habían sido víctimas de la represión cuando había una orden expresa de no atender a los heridos en las protestas o las víctimas uh -huh. de tortura. Eh, en Venezuela lo que estamos viendo es eh, que hay... ...censura a los médicos que quieren cuestionar lo que está ocurriendo en Venezuela y también a los periodistas, en casos de médicos y periodistas que fueron hostigados y detenidos, incluso procesados por reportar lo que realmente está pasando en el país... A veces, eh, hasta sobre la base de información pública, que es uh -huh. más absurdo todavía, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, del periodista Robinson Rojas en Venezuela que fue procesado y detenido por publicar en su cuenta de Twitter números de casos confirmados que él había obtenido de fuentes oficiales. Lo que ya. hizo fue sumar un número distinto del que estaba oficialmente reportando el régimen.
0: Tamara, eh, ya que estamos hablando de Venezuela, el, los casos en, en, en Venezuela pues se hacen cada vez más crueles. No sé si estás al tanto de lo que ocurrió ayer con la abogada Eva Leal en la ciudad de Barquisimeto. Eh, te, te informo, te cuento a ti y a nuestros oyentes. Ayer, curiosamente, fue el día del abogado en Venezuela y esta abogado eh, iba a su casa a pie y como se han hecho más estrictas las medidas de contención por el coronavirus, ella dijo que los militares le estaban exigiendo dinero para dejarla transitar hasta su casa, fuera del horario de circulación, pero en todo caso ella iba a su casa. Cuando ella empezó a hacer la denuncia, con un, tengo entendido, con una, por un teléfono, bueno, vino la, una golpiza brutal que le, la dejó sangrante en la acera le, al parecer le rompieron la cabeza y esto fue a su vez grabado por las otras personas pero te da una idea de los niveles de violencia y de impunidad que estamos viviendo los venezolanos Tamara
8: Sí, la verdad es que es, es parte de un patrón que venimos viendo hace mucho tiempo donde las fuerzas de seguridad venezolanas actúan con total impunidad, y la verdad es que el coronavirus ha sido una excusa excelente para el régimen, para reprimir, que es lo que mejor le sale hacer. Y este tipo de casos lo dejan en total evidencia, porque enforzar o hacer cumplir una cuarentena puede ser una medida legítima de salud pública en cualquier lugar del mundo. Ahora, golpear a una persona, darle una paliza, en esas condiciones no lo es. Eh, uh -huh. Pero como en Venezuela eh, las fuerzas de seguridad actúan con total impunidad porque el Poder Judicial es un apéndice del Ejecutivo, creen que pueden hacer cualquier cosa dentro de Venezuela, desgraciadamente.
0: Ya, sí, es una pena. Tamara, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en esta mañana.
8: Gracias a ustedes.
0: Tamara Tarashuk es la subdirectora para América Latina de Human Rights Watch desde la ciudad de Buenos Aires El reloj indica en este momento las 7 y 53 minutos de la mañana
1: La sorpresa del iPod con César Miguel Rondón
0: Fabulosos Cadillacs y Matador Y con ese matador cerramos pues por el día de hoy acá en día a día día a día desde miami para el mundo es una producción de flor alicia anzola para américa digital con laura rodríguez en la producción general mariel sofía rodríguez en la producción informativa jesús carreño en la edición y montaje José jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y a las con 8.55 minutos, para variar, Barbarita.
2: ¡Pichos!